0: De todos modos, sígame, ¿ok? Porque a cada uno de nosotros nos han hackeado, nos han, se nos han metido cositas que, que nosotros tal vez no estamos conscientes. Y ya le explico qué significa. Pero antes de entrar al mensaje, quisiera leerle esta porción. Y esta la estábamos leyendo el miércoles. Dice la Palabra de Dios en Efesios 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Contra, esta es la palabra importante, hace chanzas. Acuérdese esa palabra del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay algo muy importante, aquí podamos ver algo, un gobierno, algo bien organizado. ¿Sí? Y vemos aquí también eh, eh, la palabra acechanzas, y las acechanzas son específicamente contra cada una de las personas que han profesado ser hijos de Dios. O sea, han, eh, a través de la fe y nuestro Señor Jesucristo se han venido a ser salvos y eso dice la palabra de Dios, que todos los que creen en él, de él les dio la potestad, de ¿ser qué? Ser hechos hijos de Dios. Si es que a esas personas, como usted y como yo en este caso, andamos en, en una guerra espiritual, y, y, y en, yo crecí en un ámbito cristiano que, que daba énfasis a esto, fui a un instituto bíblico que daba énfasis a esto, y hemos, siento que hemos perdido un poco esa... Eh, como la iglesia ha perdido un poco el concepto de la guerra espiritual. ¿Okay? Pero yo crecí en, un, en el concepto de la guerra espiritual de, de pensar de que la guerra se veía así. O sea, de repente y sí, en efecto, o sea, cuando pensábamos en, en acechanza contra el, el que tenía en contra de nosotros, o sea, había un gobierno así bastante fuerte y nos estaba atacando el gobierno espiritual. Y es cierto, ¿okay? sí es cierto. Siempre pensamos en, en, en algo grande, pero acechanzas significa en el original, de hecho la palabra acechanzas en el original es metodeía, de donde nosotros sacamos la palabra métodos. Entonces la palabra acechanzas no es uh, algo que, pues así que nos están, sino son ciertos métodos para llevarnos a nosotros a apartarnos de Dios. Y esos métodos van cambiando de persona en persona, de generación en generación, van cambiando. Entonces, eh, en nuestra mente podemos tener, y esta esta imagen es muy cierta, de que las acechanzas son como así, un, 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 un ejército listo para atacarnos. Así es que en términos espirituales, cuando pensamos en una foto así, yo diría inmoralidad sexual fornicación, adulterio, borracheras, drogas, etc. El enemigo quiere hacernos caer mentiras y todas estas cosas. Pero yo le quiero hablar de un tipo diferente de ataque. Y es el más sutil, y se ve así. Un hackeo no es un gran ejército, una invasión increíble. Es una persona o un grupo de personas detrás de una computadora que quieren hackear un sistema de gobierno, o una computadora, o una organización. No sé si ha escuchado que hackearon a Target hace unos, yo creo que unos años. ¿Qué pasó? Vienen y roban la información de cada una de las personas que tiene la tarjeta Target. El seguro social, el número de seguro social. ¿Qué hacen con esta información? La venden y la utilizan para hacer daño. Últimamente el hackeo de los rusos que no se comprobó, Con las votaciones de aquí de Estados Unidos No era un ejército Era algo sutil Algo que no se veía Algo que de repente ni usted ni yo sabemos que está pasando Yo puedo estar enfrente de mi computadora Y alguien puede hackearla Y yo no puedo darme cuenta que está pasando Y de una forma u otra Satanás, el enemigo Nos ha hackeado No en en una forma, así como les decía, que nos hace tal vez, porque yo no he escuchado ninguna noticia de parte de ustedes y de repente se fue una persona aquí y hizo una locura. No, no he escuchado nada de eso. Es una iglesia estable. Pero hoy le quiero hablar de algo diferente. Un hackeo que se llama la distracción. La distracción. Y para las personas que no me entienden, para yo explicarle más bien dicho, un hacker hacker es una persona detrás de una computadora con grandes conocimientos de de informática que se dedica a acceder ilegalmente a sistemas informáticos ajenos y, escúcheme bien, a manipularlos. Algunos hackers diseñan virus informáticos que eh, dañan las computadoras. ¿Cuántos eh, les ha pasado? A mí me ha pasado. De repente he bajado algo y era un virus y me arruinó la computadora. ¿Okay? Entonces, un hacker, como les decía, puede accesar computadoras o servidores de cualquier parte del mundo. Yo no, no, alguien de, 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 de India puede accesar mi computadora. No tiene que ser un ejército grande. Ahora, hay un virus que les decía, y ese virus que nos han metido a todos nosotros, especialmente la generación, eh, esta última que está creciendo, Porque yo nací, estaba escuchando una entrevista donde estaba estaba George W. Bush y Bill Clinton. Los dos lo estaban entrevistando, ahora que ya no son presidentes. Y ambos decían que son baby boomers y que crecieron una generación que no tenían televisión. Y que todas las, las comidas eran en familia. Y la gente conversaba, y la gente tenía un nivel social, y no había tanto entretenimiento. Una persona de esa época me puede escuchar hablar a mí por tres horas y capta más de lo que yo personalmente captaría si escuchara a una persona hablar por tres horas. ¿okay? Ahora todo se tiene que hacer corto porque perdemos el enfoque. ¿Por qué perdemos el enfoque? Porque estamos acostumbrados a la distracción, al entretenimiento. Entonces, es, una, es, es algo que globalmente, y créame, hay cosas buenas de esto. Yo no estoy hablando mal de esto. Pero debemos nosotros de ser muy cuidadosos porque es muy sutil. Si usted tiene un ejército enfrente de usted, usted sabe que el ejército está ahí. Pero si yo estoy enfrente de una computadora y me la están hackeando, yo no me voy a dar cuenta, pero me va a hacer daño. ¿Me explico? Entonces, yo quiero que usted vea a este tipo de. de con lo que nosotros batallamos, este tipo de método de Satanás, porque créame que la distracción es un método de Satanás para apartarnos de la voluntad y de la presencia de Dios. Y yo considero que no hay nada peor que estar fuera de la voluntad de Dios o la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, Satanás va a tratar acechanzas, esos métodos para hacer lo posible para que usted no siga ni yo siga en la presencia de él personalmente. Entonces, esa distracción, ah, increíblemente en los últimos 20 años, yo creo que los últimos, déjenme hacer el análisis porque yo estaba en el Instituto Bíblico, no tenía una computadora, acababan de salir las computadoras. De hecho, me acuerdo la primera vez que hice una compra en Ebay. Ustedes saben que ese es mi, ese era uno de mis problemas, ¿ok? Yo estaba en el Instituto Bíblico y de repente me dice, hay, un, hay una página de internet que se llama eBay. Y me meto y compré unos lentes. Y me los mandaron. Y yo, wow, esto es impresionante. ¿Okay? <risa> <risa> y eso, eso, eso fue en el 2000, si no más recuerdo, en el 2000, sí, en el 2000 fue. Ahí comenzaba la distracción. De repente salió... Esos teléfonos no se podía mandar textos. eso sea, manejaba y no se, tal vez lo único que los traía es que iban al teléfono, pero no iba texteando. ¿okay? Entonces, todo momento nosotros tenemos distracciones. Pero de repente salió Facebook. Yo me, me acuerdo, haber ya he estado en Virginia, aquí en Virginia Beach, eso fue como el 2005, la primera vez que compramos un celular y me decía, a mi esposa, ahí estoy, ahora la gente textea, hay que comprar uno de esos textos. No le decía para qué eso. Eso no va a dar, decía en mi mente Porque uno, yo, en, mí, en mi mente A mí me importaba más Escuchar la voz de una persona Y hablar con la persona que mandarle un poquito De palabras Y de repente salieron los emojis Yo utilizo los emojis, utilizo los textos Y todas esas cosas, lo que he aprendido me, me he adaptado a eso pero, ¿qué le quiero decir con esto? Que ahora tenemos acceso a la informática de una manera increíble. Podemos ir manejando. Yo he visto gente que va manejando y que ve videos. Yo he llegado a iglesias que la gente tiene sus... Aquí no pasa, pero yo he llegado a otras iglesias que la gente está ahí con sus celulares. Bueno, si está viendo la Biblia, está bien, pero ¿me entienden? Entonces, hay distracción a cada rato. Entonces, estos últimos años... Eh, Ha sido tan sutil la distracción que yo he adoptado la distracción como un modo de operar diario. Le tengo que confesar. ¿Sabe? Mi batalla más grande no es la inmoralidad sexual, no es el el amor al dinero. No es mentiras. Ninguna de esas cosas. Pero la distracción me ha ido afectando y me di cuenta o sea estoy siendo muy sincero con ustedes el 23 de junio cumplí años y comencé ese día señor dije vamos a yo voy a comenzar a leer la biblia y una, o sea la del año siempre la leo pero leerla en un año y tengo un programa en, en la cosita esa los lectores electrónicos del Kindle y comencé a leer el 23 de junio el 24 el 25 conseguí pero de repente en la noche, cuando lo quería hacer, tenía mi teléfono y el Kindle. ¿Qué piensa usted que yo agarraba el teléfono? Me distraía. Y es tan sutil como yo no estoy haciendo nada. ¿Será malo lo que estoy haciendo? No, no estoy viendo nada malo. Es algo que no es malo. De hecho, muchas de estas cosas son herramientas que utilizamos a diario que nos, nos sirven. A mí me sirve mucho el celular. Me ha hecho más organizado. Mucho más organizado. ¿Qué sería yo sin el, el smartphone este? Soy desorganizado. Yo sería, imagínense si fuera, <risa> sería mucho peor, ¿Okay? Pero las distracciones se han metido en cada uno de nosotros y nos han ido alejando poco a poco de la presencia de Dios. Me está siguiendo. Tal vez ese no sea su problema, pero es algo que lo que yo con lo que yo he estado batallando. Y usted me dice, pues no tiene nada de malo, no estás pecando, no estás haciendo nada malo. Pero para serle sincero, no hay nada peor que estar separado de la presencia de Dios cuando uno tiene el tiempo para hacerlo. Entonces quiero hablarle este día acerca de eso. Y desde el 23 de junio he estado orando y pidiéndole a Dios, Señor, ayúdeme, quiero vencer esto. Quiero tener la disciplina, Dígame conmigo disciplina. Vamos a hablar de la disciplina. Porque los hispanos somos indisciplinados. Ayer vi, de hecho, estaba viendo un video, Reinaldo lo puso, un video que habló mucho a mi vida. Sencillo. Un muchacho de Japón, y lo voy a contar más un poco y tal vez ponerlo aquí, de que el abuelo es japonés, eh, no, el abuelo por parte de mamá o la mamá es japonesa, y él nació en Colombia. Entonces, le está hablando a un grupo de colombianos. Yo cuando lo vi, el muchacho tenía un acento en español excelente, pero era, parecía chinito. Okay. y yo tuve que escucharlo y ver si lo habían puesto en la letra y era en efecto un muchacho que había nacido en Colombia, entonces había comparado, tenía la, la opción de comparar dos culturas, la colombiana y la japonesa, y él decía los colombianos son muy inteligentes, amén los hispanos se le inventa. usted va a Cuba, los carros ¿cuántos años tienen? 50, 60 años ¿y qué? todavía andan esos carros porque son muy inteligentes, se inventan cosas pero somos muy indisciplinados. Entonces, parte de la indisciplina se ve, hace eco en la manera de operar y de actuar de uno. En todas las áreas de trabajo, de ejercicio, de cómo comer, de a qué horas llegar, en todas las áreas, los japoneses, y nosotros, nada. Porque nos falta disciplina. ¿okay? Entonces yo voy a tocar un punto de eso más adelante. Pero quiero comenzar con un problema que yo considero es pandémico. Es una epidemia en toda esta generación. Y va a seguir creciendo. Porque yo no crecí con un aparato de esos. Mis hijos sí. Y yo les pongo límites. Y ellos quieren. Y yo, deme más, deme más. Y yo no, ya no. Y lo puedo apagar desde mi teléfono. se desconectó el internet día el límite pero yo no crecí con eso ahora yo quiero que usted vea vamos a leer tres historias el formato del mensaje del día de hoy va a ser diferente vamos a leer tres historias y vamos a sacar conclusiones el método de hackeo de Satanás no es nada nuevo dice la palabra de Dios la historia de Marta durante el viaje a Jerusalén Jesús Y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió. ¿A dónde? En su casa. Quiero que usted tenga en mente, forme una visión, una imagen de Jesús llegando a la casa de Marta. Está Jesús en la casa de Marta. Su hermana María se sentó a los pies del Señor. ¿A qué? A escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. ¿Estaba haciendo algo malo, Marta? No. No, 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 no estaba haciendo nada de malo. Ese es el problema del hackeo que nos han hecho. ¿Estamos haciendo algo malo cuando estamos en Facebook? No. ¿Estamos haciendo algo malo cuando estamos viendo los deportes por tres horas? No. ¿Las noticias por una hora? No. ¿Se fueron cinco horas y usted no hizo nada malo? No. Sinceramente, ¿se fueron cinco horas al día y usted no hizo nada malo? Nada malo. Entonces usted va y dice, ah, yo soy un buen ciudadano. Yo soy un buen cristiano, no hice nada malo. Pero en esas cinco horas, no estuvo a los pies de Jesucristo. Y no hay nada peor que eso para un cristiano. ¿Me está siguiendo? Es sutil, es bien sutil. A mí me pasa, Yo, yo soy muy sincero con ustedes, es bien sutil, a mí me pasa. Y estoy pidiéndole constantemente, créame que constantemente le pido al Señor, ayúdame, Señor, quito la pa- cualquier página internet, la-, la cierro, me foco, comienzo a leer la palabra y de repente estoy leyendo la palabra y ¡pum! Se me entra un deseo de buscar algo. No es nada malo. ¿Cómo? Titanfall, ¿no? <ríe> ese lo dejé desinstalado. <ríe> Él está, se está refiriendo a un juego que, que el cual abré el otro día, de, el, el de los titanes que se caían del cielo. Y eran muy impresionantes. <risa> Está conmigo, es sutil. Es algo sutil. Pero ¿qué estaba haciendo Marta? Preparando la cena. ¿Qué estaba haciendo María? A los pies. No, no solamente sentada. Tal vez había un grupo de personas ahí. Ella estaba a los pies de Cristo, escuchándolo. Yo quiero que se forme una imagen. Yo, yo me puedo imaginar, es como cuando llega una. O sea, no solamente escuchando a una persona. Esta señora estaba así. Estaba a los pies de Jesús. Tomándolo todo. Y las distracciones impiden que nosotros hagamos eso. Dice la palabra de Dios. Entonces se acercó a Jesús y le dijo. Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se se la quitará. Wow, wow. Yo creo que aquí podría cerrar el mensaje, porque es una historia sencilla pero muy real. Es una historia que, sin duda alguna, refleja a cada uno de nosotros, sino a la gran mayoría. Porque no estamos haciendo nada malo, pero estamos distraídos de estar a los pies de Cristo incluyendo a su servidor. Y si paso en la presencia de Dios, no voy a pensar que no hago. Y si oro y si leo, pero podría pasar más tiempo. Porque yo me iba al Instituto Bíblico en el 99, en el 98 fue cuando comenzó eso, un avivamiento en mi vida. Me iba no había distracciones, no había ningún tipo de teléfono, computadora, no tenía laptop, solo una computadora arriba con la que hacía todos mis deberes, en fin, no había nada de eso. Yo me iba a la presencia de Dios y solo estábamos Dios y yo. Pero ahora vengo y voy a los pies de Cristo y pongo mi teléfono a la par Y de repente estoy ahí, Señor, dame un minuto, Jesús. Ah, me mandó un, un texto, Henry, que tiene hambre, que no ha comido. <risa> me está siguiendo. Tengo el Kindle ahí, el Kindle no tiene acceso. Por eso compré esa cosita, no tiene acceso a internet. Porque yo me pongo, aquí tengo el Kindle, la aplicación de Kindle. Pero ¿sabe qué hago yo aquí? Comienzo yo a leer la Biblia y de repente, pum, un mensaje. Mensaje, y comienzo a ver el mensaje. Después me voy... A una página de internet distraído me hackearon el sistema yo quiero volver a recuperar mi sistema operativo quiero volver a estar como esa María a los pies de Cristo sin interrupciones, sin distracciones porque nada más es más importante que estar a los pies de Cristo está haciendo vamos a contar otra historia segunda de Samuel 11 versículo 1, esta historia es de David En la la primavera, dice la palabra de Dios, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. David está aquí, en su reino, tranquilo. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Sin embargo, David, escuche bien esa, esa frase, sin embargo. Como que nos da la impresión de que David debería estar allá con el ejército. David se quedó en Jerusalén una tarde... Dice, una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer. Y le dijeron, es Betsabe, hija de Elías y esposa de Urias. De Sabemos la historia en el versículo 5, tiempo después, cuando Betsabe descubrió que estaba embarazada, le envió el mensaje siguiente. A David, estoy embarazada. Entonces vemos una distracción. ¿Sabe por qué le digo que es distracción? Porque David tenía una costumbre de levantarse a las 3 de la mañana a irse a buscar a la presencia de Dios y a orar a Dios. ¿Usted cree que David no pudo haber estado haciendo eso a esa hora? Si a las 3 de la mañana podía hacerlo David, al mediodía David tenía también la opción de hacerlo. Tenemos la opción la opción de buscar a Dios o la opción de hacer lo que nos distrae. ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Okay? La última historia. El rey Nabucodonosor. Esta historia es bien interesante porque él acaba de tener un sueño eh, y Dan- Daniel va y se le acerca y le, 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 le interpreta el sueño y el sueño pasa como él lo dice. Doce me- meses después leemos esto. Daniel 4.28. Sin embargo... Todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor lo que Daniel había dicho que iba a pasar. Doce meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real. Eh, Todavía sucedido, doce meses más tarde está él, el Palacio Real, y mientras contemplaba la ciudad distraído, dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. ¿Qué dice yo aquí? Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Dice, cuando eh, unos versículos después, lo que le, ¿sabe? ¿cuántos se acuerdan de la historia de Nabucodonosor? ¿Qué le pasa a Nabucodonosor? Comienza a comer pasto y hace como una bestia, después, inmediatamente después de decir eso, él viene Dios y le dice aquí, topaste conmigo, el orgullo no funciona, y lo manda a comer pasto y se vuelve como una bestia de salvaje. Y de repente, dice aquí la palabra, cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Pero escuche bien, ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué dicen? Alabo, glorifico y doy honra al Rey del Cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar a qué? Soberbio. En una distracción, en el orgullo, esta persona se apartó y cayó en lo peor y Dios lo restituyó. ¿Qué hizo esta persona después de ser restituido? Darle gloria a Dios. Entonces, vamos a hacer algo. ¿okay? Vamos a sacar, se pueden sacar muchos principios, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero vamos a sacar cinco principios de estas tres historias. El primer principio... La primera presencia, la presencia de Dios, no tiene efecto alguno en nuestras distracciones. ¿Quién estaba en la casa de Marta? Jesús. ¿David era el hombre conforme al corazón de? Él se iba a lavar ahí. Él tenía el arca de Dios. Él tenía acceso como un sacerdote, pero estaba distraído. ¿Sabe qué? Muchas veces la gente en la iglesia, a pesar de estar la presencia de Dios ahí, están en sus teléfonos. No es la presencia de Dios, es lo que uno decide hacer. Este es el problema. Esta es una decisión que usted va a tener que tomar y que yo tengo que tomar para hacer. Tenemos que ser muy intencionales en esto. La presencia de Dios no tiene efecto en nuestras distracciones. No tiene efecto. A la par suya puede estar alguien adorando a Dios, glorificando a Dios, sintiendo presencia. Y usted está a la par, pensando, ¿y qué voy a hacer de almuerzo al llegar a la casa? ¿Y dónde voy a ir de compra mañana? Y el pastor está pensando, yo voy a llegar a jugar. ¿Me está siguiendo? Entonces, la presencia de Dios no tiene efecto en usted porque usted está distraído en otras cosas. Y puse una foto y me dieron likes. Voy a ver si me dieron otro like. Uy, espérame, espérame. Ayer puse una foto de, de mis tres hijos. Voy a ver en Facebook si me dieron. Imagínense si yo estuviera aquí viendo yo si me dieron like. Así estamos. Así es nuestra generación. Seamos sinceros. yo no nací con este sistema, pero lo he adoptado y me ha afectado. No hay nada que me haya afectado más mi relación con Dios que las distracciones que yo tengo hoy en día, que yo he permitido que sean parte de mi vida. Yo tengo que ser muy sincero conmigo mismo para yo poder hacer algo acerca de eso. ¿Me está haciendo? Si usted no es sincero con esto, usted no va Si uno piensa que no está enfermo, no va a ir al doctor. Aunque uno esté enfermo. Las distracciones. ¿Serán malas? No, no es nada malo, en realidad no. Pero no, cinco horas y no hicimos nada bueno. ¿Okay? Ahora, primero, la presencia de Dios no tiene ningún efecto en nuestras distracciones. Segundo, lo que te distrae no es necesariamente malo. Así es que si uno anda buscando lo malo en las cosas que está haciendo y no las haya, tal vez no lo va a encontrar. ¿Qué estaba haciendo Marta? Sirviéndole a Jesús, a las demás personas. ¿Será malo eso? No, es muy bueno. Pero estaba distraída de la presencia de Dios. Tercero, lo que te preocupa te distrae. Si algo nos preocupa, nos va a distraer. Si algo nos preocupa, nos va a distraer. ¿Qué hacemos en preocuparnos? ¿Cuántos han resuelto problemas con preocuparse? A ver, ninguno. Pero nos preocupamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Estás preocupada y tan inquieta, le dijo Jesús con todos los detalles. Y le dijo Jesús, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Estar a los pies del Maestro. ¿Cuándo fue la última vez que me preocupé o se preocupó usted por estar a los pies del Maestro? ¿Cuándo fue? Sinceramente... Porque aquí usted viene a estar escuchando un mensaje y estar recibiendo presencia. Pero en su caso usted está a los pies del maestro. Dice la palabra de Dios que uno entra a la, al recámara, al atrio, y uno está ahí y dice la palabra es que el Padre está ahí. Y Jesús decía, y ora así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que se si hace en el contexto individual, en un cuarto es oración y está el Padre esperándolo a usted ahí. Escúcheme bien, lo débil en nosotros, número cuatro, es una fuerte, es un fuerte para la distracción. Lo débil en nosotros es un fuerte para la distracción. ¿Por qué le digo esto? Porque mis debilidades tienden a ser mis mayores distracciones. La debilidad de David eran las mujeres. Salió David y vio una mujer distraído. Y ahí el pecado lo llevó. Llegó la debilidad de, de, de Nabucodonosor, no era tal vez las mujeres, porque no nos dice nada de eso, pero era el, org- el orgullo. Salió y vio lo que había hecho y dijo, aquí yo puedo. ¿Cuál es la debilidad suya? Ahí va a estar una de sus distracciones, sin duda alguna. Y quinto y último, la peor consecuencia de la distracción no es la consecuencia del pecado, es la separación. Temporal o permanente de la presencia de Dios. ¿Me escuchó? No sé si me escucharon. Escúcheme bien. Usted puede estar en la casa sin hacer nada malo. Nada malo. Pero si pasaron ocho horas, diez horas o las 24 horas del día y usted no estuvo a los pies de Cristo. Usted se perdió de algo muy importante y muchas de las veces no es porque no tengamos tiempo es porque estamos distraídos sinceramente no es porque no tengamos tiempo es porque estamos distraídos ¿será ese mi problema? ¿será de mi problema? ¿solo mi problema? ¿o estamos- está haciendo eco este mensaje en usted? ¿está haciendo eco? yo quiero que usted sea sincero porque no estoy hablando de pecados obvios No estoy hablando de un ejército que quiere hacerlo pecar. Que usted haga algo inmoral. No, es algo sutil. Es algo que todo el mundo está haciendo. Pero Dios está ahí esperándolo a usted en la recámara. Jesús nos pinta aquí imagen más linda. María, escuchando las enseñanzas de Cristo a los pies de él. Enamorada de Jesús esa mujer ha tenido una cara de, de asombro ¿qué está qué está diciendo este qué increíble estar en la presencial y Marta preocupada por los la cena entonces yo quiero que hagamos un, algo en contra del hackeo ¿ok? primero y con esto voy cerrando identifiquemos identifiquemos debemos de identificar lo bueno o lo neutral Un ejemplo, lo bueno, lo neutral que nos distrae. Facebook, los teléfonos inteligentes, las compras, para mí, el trabajo, los estudios. Identifiquemos lo bueno. Debemos identificar también las tendencias. Mi tendencia es a clavarme en cosas. Es una de mis tendencias. Estoy haciendo, yo les he hablado que he hecho un jardín en la casa y yo comienzo a hacer estudios acerca de cómo crecer eh, arándanos, blueberries. Yo compro libros y leo cómo crecerlos. Y veo alguna enfermedad, sabe qué hago? Agarro mi teléfono y veo cómo tratar esa enfermedad. ¿Okay? Y aprendo en el proceso, pero me distraen. Porque me clavo. Clavar no es malo en otro. Ustedes me entienden cuando digo clavar, ¿ok? No es que yo me, un martillo... O sea, me, me, me enfoco en eso, ¿ok? Yo no, sé, yo no sé si va a ser algo mal en otro país. Clavar es enfocarse, estar pendiente de eso. ¿Ok? Ahora, el otro día hemos comenzado un proyecto nuevo en la casa. Yo voy a hacer un, un deck, un patio en la casa de madera. Lo voy a, yo lo voy a preparar. Bien. Me puse a hacer estudios de la mejor madera para usar una madera brasileña y cosas así. ¿okay? Así soy yo, me clavo en esas cosas, pero en el proceso me distraigo. ¿Okay? Esa es mi tendencia. ¿Y sabe qué he hecho? Tengo que ser muy consciente de esta tendencia, si no me va a seguir distrayendo. Y aquí voy a estar interesado yo en hacer estas cositas que no son malas, ¿okay? no estoy haciendo nada malo, son necesarias en la casa, pero me enfoco tanto en esto que olvido estar a los pies de Jesús. ¿Cuál es su tendencia? ¿Será entonces su tendencia que le gusta que le den likes a las fotos o a los comentarios? Cualquiera que sea, usted tiene que estar muy consciente de eso. Porque cuando uno está a los pies de Cristo, uno cambia. Uno sale renovado. La gente que entra a la presencia de Cristo, renueva fuerzas. Vuela como el águila, dice la palabra de Dios. Sale con gozo sale con paz sale cambiado transformado renovado sale como nunca antes cambia a los pies de Cristo cualquier persona hasta el más matón hasta el más loco aquí hay testimonios de gente loca me han contado testimonios de gente bien loca y hoy son un amor porque estuvieron a los pies del Maestro. Estuvieron a los pies de Cristo. Y somos a veces, muchas veces, tan ignorantes que venimos a los pies de Cristo, cambiamos y nos olvidamos de estar a los pies de Cristo. Entre más esté a los pies de Cristo usted, más va a cambiar. Identifíquese la palabra de Dios en Eclesiastes 2.14, pues el sabio puede ver hacia dónde va. Pero el necio camina a oscuras, no identifica, no ve, identifique. Segundo, ejercite el don o el, el regalo del Espíritu Santo para su vida, el fruto del dominio propio. Ese dominio propio cuesta. Cuesta pero es un fruto del Espíritu Santo. Es una promesa para mi vida y para su vida. Dice la palabra de Dios en Galatas 5.22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. Y al final nos lleva a ese más difícil dominio propio. Hoy tengo que ir a hacer esto. No, voy a estar a los pies de Cristo en este momento. Una lucha. Yo quiero que usted salga aquí con ganas de luchar. Que luche con las tendencias que usted tiene. Que las identifique. Pero Juan, no es malo. Pasé cinco horas bien haciendo esto. Pero se las perdió. No pasó a los pies de Jesús. Y voy cerrando. Dos puntos más. También, bueno, tres puntos más. Dedíquele el tiempo a lo que edifica el espíritu. Y dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42, todos los, acaban de ser, esto es el principio de la, de la iglesia, ¿ok? Tres creyentes, había predicado Pedro, acaba de pasar el Pentecostés, y dice la palabra de Dios, tres mil creyentes, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, la oración, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales y milagrosas y maravillas. Escuche bien lo que edifica el espíritu. Las enseñanzas de los apóstoles, la palabra, es decir, la palabra de Dios. El congregarse edifica el espíritu. La, el, encima de la congregación, o sea, esto que hacemos aquí, el compañerismo con la gente de la iglesia edifica el espíritu. Yo no entiendo cómo es que gente dice, no oh, en línea, güey. O sea, sí, yo entiendo, a veces, los que me están viendo ahí en línea, este, en Facebook ahorita lo tenemos live. O sea, yo entiendo que gente se tiene que quedar, a veces, en sus casas. Pero hay gente que se dedica a pasar en casa solamente y ver los servicios de internet y no comunicarse. Necesitamos, no necesitamos uno a otro. Entonces, edifique o dedíquele tiempo a lo que edifica el espíritu. Esto va a ser una lucha. Sea consciente del tiempo. Una de las peores cosas que yo hice fue un día cuando estaba yo metido más en Facebook y pasaba mucho tiempo en Facebook, eh, hace tres años, dos años fue, yo bajé una, instalé una, una aplicación en mi computadora que solo veía una de las computadoras y lo, lo del teléfono no me lo veía. Sabe qué dice? Y veía cuánto tiempo pasaba en las páginas de internet. En Facebook en una semana había pasado, creo que un total de 12 horas. 12 horas. Sabe por qué? Porque... Eso es menos de dos horas al día, ¿ok? Eso no es mucho en comparación a otras personas. Pero 12 horas que no estuve a, la, a los pies del maestro. ¿Estaba haciendo algo malo o no? Tuve que ser consciente del tiempo, dice la palabra de Eclesiastés este es 1.15. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Hay algo que usted no puede recuperar y es el tiempo que usted ha perdido en esas cosas. Nunca. Lo voy a recuperar, ni usted lo va a recuperar. Las distracciones, nos hackearon el sistema. Vamos a tomar, vamos a luchar contra ese hackeo. Y por último, ¿será que tengo que dejar todas las cosas, Juan? No. Para nada. Para nada. El rey Salomón era muy sabio. Y dice él, en el versículo 1 de Ecclesiastes 3, dice... Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo y él sigue para trabajar, para reír, hasta para bailar. Hay gente en la iglesia, no bailé porque es pecado. Bueno, sí, Salomón dijo. Hay que danzar en la presencia de Dios. Para llorar, para remendar, etc. ¿Hay tiempo para Facebook? Sí, la hay. Si, si Salomón hubiera sido contemporáneo, hubiera hecho, hay tiempo para Facebook, para Instagram, para Twitter también, para toda actividad. Y le hubiera mandado una carta al pastor Juan, hay tiempo para eBay. Si hay, hay tiempo para eBay, Juan, tranquilo, te querís y no te abatás, no te ajolotes. Escúcheme bien. El problema no es que no se pueda, el problema es el tiempo que paso. Si yo paso 15, 20 minutos en eso está bien, pero si yo paso una hora, dos horas en eso, hay una distracción. Me hackearon el sistema. Yo no sé si haga eco, le le, le repito, yo no sé si este es mi problema único. Denme un feedback, algo que me haga entender que han han captado el mensaje y que hace eco en ustedes. Yo no quiero que usted se vaya cargado aquí, yo quiero que usted se vaya con el versículo que comenzamos. Y con esto cierro. Que usted se vaya preparado para hacerle lucha, no a algo grande, inmenso, algo obvio, que se vaya preparado para hacerle pelea a algo sutil, que está en todos nosotros. Vístase de toda la armadura, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis esta firma. Contra los métodos del diablo, el método del diablo Creo que ha sido el mejor método que ya ha utilizado, porque ha utilizado lo que ha resurgido en estos a lo que ha salido en estos últimos 20 años. Porque lo que tenemos hoy en día nadie lo ha tenido. No hay generación en el mundo que haya tenido lo que usted y yo tenemos. No la hay. La el nivel de distracción, entrenamiento nunca ha existido a estos niveles. Es increíble. Las películas de Marvel, de DC Comics y todas estas cosas, uno las ve y ¡qué increíble! O sea, es algo, un entrenamiento, un entrenamiento, es algo que constantemente está luchando por nuestro tiempo. ¿Qué va a hacer con eso usted, con su tiempo? Yo le aconsejo y le recalco, el método, el mejor método que se te ha ocupado es el de distracción. ¿Sabe ¿Por qué? Porque aparenta no ser malo, (risas) aparenta no ser malo, pero nos aparta de la presencia de Dios. Y no hay nada peor que eso. Para para mí, si si me da, bueno Juan, ¿qué preferís? Que te demos una consecuencia por lo malo que tú sos y que te vas a, a dar un sarampión y vas a pasar con sarampión un año o que te apartes de la presencia de Dios por un año. Deme el sarampión, yo me quedo con mi Dios. Y eso fue lo que hizo David. David aceptó las, la consecuencia de su pecado, pero regresó a la presencia de Dios. Nabucodonosor aceptó la consecuencia de su pecado, pero regresó y glorificó a Dios. Esta tarde salga de aquí usted y glorifique a Dios y comience a hacer cambios en sus distracciones. Este día no espere para mañana, hágalo el día de hoy. Y yo le... le, le yo, mire, si todos nosotros nos enfocamos en esto, vamos a cambiar. Porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Se lo garantizo.